0: Привет! Сегодня воскресенье, 16 июня 2019 года. Меня зовут Дэн Талла, а это 35-й выпуск разговорного подкаста Шоурум. Поехали! Да, выпуск сегодня классический, сольный. Я сегодня в студии один. Валер не смог присоединиться. Хочу поговорить о нескольких технологических темах, которые у меня накопились. И это как бы не обзор новостей, потому что, собственно, и новостей-то интересных нет в технологическом мире, а просто штуки, которыми мне захотелось поделиться. Я пару месяцев назад был опечален одной новостью от компании Dropbox. Они объявили, что теперь для всех бесплатных аккаунтов ограничивают количество устройств, на которых можно настроить синхронизацию всего тремя штуками. У меня Dropbox использовался на iMac, MacBook, ПК, iPad и iPhone, то есть на пяти устройствах. И когда я попытался запустить его и найти нужный файл на iPad, Dropbox сообщил мне «Сорян, Дэн, мы отключили тут синхронизацию, потому что мы теперь жадные сволочи и ограничиваем тебя всего тремя устройствами, несмотря на то, что ты по своим реферальным ссылкам привел в сервис около 15 человек. Хрен тебя а не синхронизация». Мне всегда было плевать, что они там придумали со своей программой, потому что я никогда ее не открываю. Dropbox всегда прозрачно работал в интерфейсе операционной системы, я его не замечал. Просто файлы синхронизировал, и это было прекрасно. Тут вон даже Джон Грубер в своем блоге Daring Fireball высказал именно эту самую мысль. Dropbox наворачивает какие-то коллаборативные и прочие функции, хотя все, что от него требуется, это незаметно синхронизировать файлы и делиться с друзьями доступом в некоторые папки. У меня еще параллельно был относительно большого объема бесплатный Яндекс Диск, потому что, во-первых, я работал в Яндексе, а всем сотрудникам Яндекса выдается пожизненно 250 бесплатных гигабайтов. А еще у диска были какие-то акции, по поучаствовав в которых я увеличил место на своем аккаунте до 292 гигабайтов. После новостей от Dropbox я на него разозлился и подумал, они а не перейти ли мне окончательно на Яндекс Диск. Все это время меня останавливали несколько вещей. Например, приложение Яндекс Диска для iOS всегда было каким-то убогим и некрасивым. Отчасти таким оно остается и сейчас, потому что Яндекс плевать хотел на гайдлайны и стиль нативных приложений. Еще меня беспокоило то, что менеджер паролей OnePassword password у меня был настроен с синхронизацией именно через Dropbox. Но оказалось, что приложением диска вполне можно пользоваться, если не обращать внимания на его дизайн. А в OnePassword password можно настроить синхронизацию базы паролей в любой папке, что я и сделал. Кроме этого, в последней версии десктопного приложения Яндекс Диска мне понравилась функция быстрой выборочной синхронизации. Ты как бы видишь внутри приложения вообще все, что у тебя хранится в облаке, но можешь в пару кликов отметить то, что хочешь, чтобы всегда синхронизировалось с компьютером. Это офигенно удобно для моего iMac, на котором я работаю. У меня довольно маленький SSD всего в 256 гигабайтов, причем это был осознанный выбор. И я не храню на нем вообще все, что у меня есть. Храню только то, что нужно использовать. Для того, чтобы мне комфортно перейти с дропбокса на Яндекс.Диск, пришлось в дропбоксе использовать триальный период тарифа плюс на 30 дней, на котором они отменяют ограничения на количество синхронизированных устройств и увеличивают место на аккаунте до 1 терабайта. Сейчас триалка уже закончилась, а я успел окончательно перейти на Яндекс.Диск. Вот так дропбокс и будет впредь терять клиентов своими дурацкими нововведениями. Синхронизация у меня всегда была настроена так, что вся папка документы — это и есть папка Яндекс Диска, ну а раньше Дропбокса, И вся она лежит в облаке. Что бы я не закинул в документы, оно автоматически улетает в облако. Поэтому мне не нужно задумываться о том, что там у меня синхронизировано, что нет. Синхронизировано буквально вообще все. И я так привык, и это очень удобно. Рекомендую. Хочу подчеркнуть, что Яндекс не является спонсором этой темы, а мог бы. Я рассказываю лишь о своем опыте и недовольстве и дроп-боксом, из-за которого перешел на Яндекс-диск. Вообще внимательные слушатели в курсе, что я частенько ругаю Яндекс за разное, потому что считаю, что конструктивная критика должна идти этой компании на пользу. Почти всегда моя критика Яндексом просто игнорируется, хотя я дизайнер интерфейсов и даже в этой самой компании работал над ее интерфейсами и даже немножко успел поработать над тем самым диском, правда над его веб-версией. Уж к кому как ни ко мне стоило бы прислушиваться. Яндекс, когда я тебя критикую, это лояльное поведение, помни об этом. Обращайся ко мне за подробностями, я всегда подскажу с радостью, что не так и как это исправить. Кроме того, что я успел попробовать триалку премиального тарифа Dropbox, я попробовал кое-какую еще премиум триалку. YouTube давно подсовывал мне сообщение, мол, псс, чувак, попробуй YouTube премиум. Я настойчиво игнорировал эти сообщения, сколько мог, но месяц назад решил, а почему бы не попробовать? Если не понравится, отменю подписку до того, как спишется первая сумма после окончания испытательного периода. Забегая вперед, я так и сделал. Хотел бы поделиться своими ощущениями от YouTube Premium. Вообще, я противник любых подписных моделей чего-либо где-либо. Особенно это касается компьютерных и уж тем более мобильных программ, которые представляют себя не сервис с каким-то обновляющимся контентом, а просто программы. Например, дизайнерский редактор Figma. Мало того, что эти ребята предлагают мне делать дизайн, пользуясь сайтом вместо нативного приложения, что само по себе высший идиотизм. Они еще и требуют платить им постоянно, а не единоразово, потому что, видите ли, это не программа, а сервис у них. Таких я сразу шлю нафиг. Еще это была одна из причин, почему я отказался вообще от всех продуктов компании Adobe и заменил их классными инди-аналогами. Например, Photoshop заменил крутейшим пиксельматором, который покупается один раз навсегда. И вообще это нативное приложение с поддержкой самых последних технологий macOS, и оно очень качественно сделано. Вместо Adobe Audition я пользуюсь нативным apple Logic Pro 10, который при необходимости тоже покупается один раз и остается у вас навсегда с бесплатными апдейтами. Когда тема с подписками на софт набрала обороты и распространилась повсюду, когда разработчики практически помешались на этой модели монетизации, я решил, что принципиально откажусь от всех подписок, так сказать, проголосую рублем против. Я заменил весь софт на еще даже более классный, а заодно решил отказаться и от нескольких подписок на сервисы, которых тоже расплодилась мама не горюй. Я не плачу за Apple Music, Spotify или Яндекс Музыку, но, как и раньше, не отказываюсь в прослушивании какой угодно музыки, как я это делал с момента появления у меня компьютера. У меня не было и нет подписок на онлайн кинотеатры, по причинам, которые я уже описывал в десятом выпуске. Если вам интересно, как я смотрю кино и сериалы, послушайте 10 шоурум. Я решил попробовать YouTube премиум исключительно потому, что YouTube предложил мне такую возможность. И честно скажу, мне понравилось. Я ответственно подошел к делу и в последнее время очень много смотрел роликов, практически не смотрел сериалы и кино, а все заменил YouTube. Хорошо, что в ролики перестают вставляться рекламы, которых иногда бывает, ну, прям чересчур много. Их релевантность для меня всегда была совершенно никакая. Вообще абсолютно любая реклама в интернете для меня совершенно нерелевантна и не актуальна. Я никогда на нее не велся и не поведусь. То есть меня нельзя заинтересовать теми предложениями мониторов, которые рекламируются в объявлениях, вместо тех, которые я конкретно ищу, с необходимыми мне характеристиками, размерами и возможностями. До сих пор для меня остается загадкой, как реклама в интернете работает. Неужели люди и правда покупают то, что им предлагают, вместо того, чтобы покупать то, что они хотят сами? Нонсенс какой-то. Поэтому я пользуюсь и всем рекомендую пользоваться блокировщиками рекламы. Я, например, люблю платный, но очень хороший OneBlocker, который есть как для Mac, а так и для iOS. Он блокирует рекламу, социальные виджеты, всякие отслеживающие ваше поведение скрипты и, при желании, даже системы комментариев и порно-сайты. YouTube Premium, разумеется, не способен отключить ту рекламу в роликах, которые создатели роликов сами вставляют в свои видео. Всякую нативку, джинсу или, как это модно называть, интеграции. Поэтому полностью от рекламы не спасает даже YouTube Premium. Другими фишками платной подписки на YouTube я практически не пользовался. Например, музыку через YouTube я не слушаю, свернув приложение в фоне, и не понимаю, как можно это делать. То есть получается, людям, которые через YouTube слушают музыку, совсем плевать, что они слушают. Ведь он как-то там сам что-то следующее включает, сам как-то рекомендации подбирает. Просто жуть. Я слушаю конкретно то, что хочу. Хочу один конкретный альбом, хочу всю дискографию исполнителя, хочу плейлист, который я сам составил. Но я не хочу слушать то, что мне собрали какие-то там алгоритмы, которые нифига вообще не знают о моих музыкальных вкусах. Триал YouTube Premium у меня уже закончился. И, как я говорил вначале, я не стал его продлевать, даже несмотря на то, что он стоит каких-то копеек. Я всю жизнь пользовался YouTube бесплатно и привык к этому. А премиум, который отключает лишь небольшую часть рекламы, но не всю, мне не кажется таким уж прям преимуществом. Но если вас реклама на YouTube уже в конец достала, вы можете немножко уменьшить ее количество подписавшись на премиум. Я советую включить пробный период и лично оценить, насколько подписка вам полезна. В любой момент перед окончанием испытательного периода вы можете ее отменить, только не забудьте заранее сделать напоминание. Спасибо за отзывы, которые вы оставляете подкасту. Мы с Валерой читаем их по мере их поступления и рады узнать, что вы думаете о шоуруме. Недавно у нас появился особенный отзыв, который я хотел бы прочитать и прокомментировать. Слушатель Сеня Ин написал следующее. Измените категорию на сортирный юмор. Специально установил приложение, чтобы впервые оставить отзыв подкасту. Слушаю всякие уже лет пять. Любые мнения могут быть, даже если вы в технической части не разбираетесь, про мониторы, например. Но шутки про мальчиков и кука – это перебор. Блюющий эмодзи. Сеня, спасибо, что сопроводил свою одну звезду комментарием. В самом худшем случае это была бы одна звезда без сопроводительного текста, но ты постарался, поставил приложение и даже написал текст. Такие отзывы нам полезны, потому что из них мы можем что-то почерпнуть. Для начала я хотел бы прокомментировать часть про монитор. Современный монитор – нехитрое устройство, которое состоит преимущественно из матрицы, ее подсветки и сопровождающей электроники. Ко всему этому могут добавляться самые разные компоненты, вроде входов и выходов, динамиков или даже RGB-подсветки на задней части корпуса. Почти у всех мониторов подсветка сделана с помощью сетки LED-лампочек. У некоторых нет, но это отдельная история. А у LED-дисплеем подсветка не нужна, потому что у них каждый пиксель умеет светиться самостоятельно. Матрицы бывают ips наиболее качественные по цветопередаче, углам обзора и прочим параметрам сейчас вариант TN, самая быстрая по частоте, но плохая по всем остальным параметрам. новые варианты VA или MVA, которые пока что настолько новые, что может повести, а может и не повести и OLED. У них всех разные особенности, например, у LED свойственное выгорание и максимальная контрастность, которые обычно заявляют как миллион к одному или бесконечность к одному. В отличие от относительной контрастности, например, 1000 к одному у IPS матрицы, контрастность бесконечность к одному у OLED достигается тем, что черные пиксели полностью выключены, то есть не излучают свет. Большая проблема с частотой дисплеев в том, что огромные по разрешению матрицы еще не научились достаточно быстро обновлять. Отчасти на это я и жаловался, описывая новый профессиональный монитор Apple, мол, уж Apple-то мог бы что-нибудь придумать. Кто, если не они? Но уже есть и мониторы с разрешением 4 k с IPS-матрицей с частотой 144 Гц, правда стоят они как автомобиль. Есть еще прочие нюансы типа интерфейса, через который монитор подключается к источнику графического вывода, например, какие-то версии HDMI вообще не позволяют достигнуть высокой частоты, и если ваша видеокарта с не самым последним HDMI-выходом, следует использовать DisplayPort, который раньше научился передавать высокочастотную картинку. Частота монитора – это верхний порог кадров в секунду, который ограничивает ваши сотни FPS в какой-нибудь игре. Поэтому если у вас монитор всего лишь 60 Гц, никакой сотни FPS в Fortnite вы увидеть не сможете. А еще кадры в секунду ограничивают такие штуки, как вертикальная синхронизация, технология NVIDIA g sync или AMD FreeSign. Но взамен они устраняют разрывы кадров на дисплее, так называемые frame teering, которые возникают вследствие того, что монитор не поспевает синхронно обновлять верхнюю и нижнюю часть экрана. Если не избавиться от разрыва кадров, то какая-то часть экрана на один кадр всегда будет отставать от другой части, что будет довольно заметно в динамичных играх, где много движения. Про мониторы есть очень много всякой технической информации, типа лейтенси, гостинга или засветов. Или, например, как Apple добились контрастности миллион к одному на IPS-матрице. Они сделали хитрую LED-подсветку, которая может локально выключаться там, где на дисплее изображены черные участки, поэтому эффект получается очень близкий к LED-матрицам с по-настоящему выключенными пикселями на черном цвете. Но всю эту и прочую техническую информацию при обсуждении мониторов Apple мы не стали рассказывать в 33 выпуске. Ну, потому что зачем? Чтобы убедить Сеню, что мы в них разбираемся? Не вижу в этом смысла. Дело слушателя – развлечься, получить какие-то наши мнения по поводу, узнать что-нибудь. И мы донесли про мониторы Apple то, что хотели донести, но не более. В этой части отзыва ты не прав, Сеня. Я и правда иногда ошибаюсь в каких-то деталях, например, как я ошибся со стартовой ценой Мака Про. Она, конечно, не 5000 долларов, а даже все 6. Но ты точно поспешил назвать нас некомпетентными в технической части мониторов. Теперь про вторую часть отзыва, про сортирный юмор. Однажды мой очень мудрый друг сказал, что не бывает запретных тем для юмора. Можно шутить про инвалидов, спид, диктатуру, ветеранов войны, зимнюю вишню, Афганистан, ислам и вообще про все что угодно. И это в положительном смысле перевернуло мое отношение к миру. Другое дело, когда и для кого это уместно. У нас с тем моим другом ограничений на шутки нет, потому что мы на одной волне. С Валерой также. Но мы шутим в подкасте далеко не обо всем, о чем шутим в жизни. Мы понимаем, что к нашему юмору, который, ты прав, бывает очень даже сортирным, наши слушатели могут отнестись негативно. Но те шутки, которые мы иногда озвучиваем в выпусках, не стоит воспринимать буквально как объекты юмора. Попробую объяснить. В одном из ранних выпусков мы с Валерой измывались над продюсером Максом Фадеевым. Если выдернуть из контекста, который в этом примере, в общем-то, не важен, там прозвучало что-то типа «Максим Фадеев жирный». Если отнестись к этому юмору буквально, то получится, что мы угораем с того, что у него лишний вес. Ижу, понятно, что ничего смешного в этом нет. Я вовсе не о том, что над лишним весом некультурно смеяться, да в гробу мы видели норму общества. Я о том, что это само по себе не смешно, ничего забавного в этом нет. А знаешь, что есть в этом смешного? То, что мы об этом шутим. Если ты попробуешь взглянуть на наш, как ты сказал, сортирный юмор с ракурса пост-юмора, то у тебя есть шанс войти во вкус. Мы не держим наших слушателей за дураков. Я хочу надеяться, и более того, я действительно считаю, что наши слушатели достаточно интеллектуальны, чтобы не воспринимать шутку про Тима Кука и камбоджийских юношей буквально как шутку о том, что он гей. Что смешного в гомосексуализме? Это просто что-то, что бывает в жизни. Юмор этой шутки заключается в перформансе, а не в сюжете. Сеня, еще раз спасибо за твой отзыв. Мы попробуем чуть-чуть снизить планку нашей жести в выпусках, чтобы новых слушателей вроде тебя не отпугивать полным напором. Если ты вдруг дал шанс шоурумы и дошел до этого разбора твоего отзыва, то у меня еще есть для тебя совет: попробуй теперь послушать наш подкаст под таким ракурсом. На мой взгляд, в нашем с тобой случае проблема заключается в пороге входа, а не в контенте. Ты довольно рационально и извешенно отреагировал, будучи неподготовленным к такому, и изложил свое впечатление правильным образом. Не стал ругаться, например. Ну и в принципе пояснил свою оценку в одну звезду. Это прикольно. Надеюсь, прокомментировав твой отзыв, я дал тебе понять, что мы тут не дурачки собрались. И честно тебе скажу, я был бы очень рад, если бы ты продолжил слушать подкаст. Я считаю, что от нашей своеобразной манеры ведения шоу ты будешь в выигрыше, потому что обогатишь разнообразие в подаче информации вокруг себя. Ну и может быть, даже в итоге изменишь свое отношение к этому подкасту. Если у вас, как и у Сени, есть что сказать, пожалуйста, делайте это. Напишите, если вас что-то беспокоит, или наоборот, если все в порядке и вам нравится шоурум. Самые примечательные ваши мысли мы будем зачитывать и комментировать. Вы можете написать нам отзыв в iTunes или просто прислать комментарий или вопрос на почту densobakatalala.ru или в Twitter подкаст одним словом. Мы с Валерой были бы очень рады пообщаться с вами. Вчера посмотрел один старый фильм, и он мне так понравился, что было бы преступлением не поделиться с вами находкой. Называется The Silent Partner молчаливый партнер. Вышел в 1978 году. Я не знаю ни режиссера Дэрила Дьюка, ни актеров в главных ролях Эллиута Голда и Кристофера Пламера, но похоже, что это весьма талантливые люди. История в фильме рассказывает о кассире в банке, где произошло ограбление. В момент ограбления кассир не растерялся и воспользовался ситуацией в свою пользу. И поэтому у него началась череда связанных с этим приключений. Больше всего мне в этом фильме понравилось наблюдать за главным героем. Потому что вначале зрителю показывают его как скромного, застенчивого коллекционера рыбок, Но по ходу сюжета он преображается и показывает нам, на что способен. Это тот самый случай, когда в кино хорошо раскрывается персонаж, за что всякие там кинокритики любят фильмы. Понятия не имею, как этот фильм был воспринят критиками и какие у него там оценки в киносервисах, но я определенно оценил его максимально положительно. Посмотрите The Silent Partner: этот фильм не только развлечет вас на вечер, но и будет служить хорошим примером, с которым можно будет сравнивать современные фильмы то есть пойдет на пользу вашей киноэрудиции. Спасибо, что послушали этот небольшой выпуск. Иногда мне хочется поделиться с вами чем-нибудь в таком простом формате, типа аудиодневника. Сейчас получилось здесь про довольно технические темы, но в будущем может быть вообще что угодно. И в следующем выпуске уже вернется Валера и мы будем говорить о. Не скажу о чем. Подпишитесь и узнаете. Кстати, чуть не забыл про подписки. На YouTube подписки это такой показатель, которым меряются разные видеоблогеры. В случае с подкастерами все немножко сложнее. У подкастеров цифры обычно не такие впечатляющие, да и методы подсчета подписчиков самые разные, никакой централизованной системы нет. Поэтому, когда я прошу подписаться на шоурум, это не для того, чтобы набрать какое-то количество подписчиков, а для того, чтобы вы могли проследить за развитием событий, за какими-то отсылками к предыдущим выпускам и так далее. В какой-то степени шоурум это такой аудиосериал, где истории из одного выпуска часто пересекаются с историями из другого выпуска. Можно получить удовольствие от прослушивания отдельных выпусков, но больше удовольствия будет, если следить за целой картиной. Это был Дэн. Новый шоурум будет примерно через неделю. До следующего выпуска. Пока.